0: Buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos todos a la Fundación Juan Bar. Una tarde más, la Fundación Juan Bar convoca un seminario de filosofía. En los últimos años ha organizado ocho seminarios públicos y este es el cuarto seminario de filosofía. El seminario de filosofía, combinando los actos abiertos al público con la reunión crítica entre especialistas se propone dar tribuna a pensadores destacados del área de la filosofía ofreciéndoles la posibilidad de exponer ante ustedes en público algunas de las investigaciones que están realizando en ese momento y además, en un segundo acto, discutir en sesión cerrada ese mismo tema con otros colegas. En otras palabras, a quien está escribiendo un libro, la Fundación Juan Marx se acerca para ofrecerle que adelante algunos de los resultados en una conferencia y después a mantener un diálogo con sus pares que él mismo designa de acuerdo con la fundación y que según él pueden contribuir a mejorar el texto que está produciendo antes de su publicación. La fundación Juan Mar quiere así renovar su compromiso con la filosofía creando un espacio propicio para la discusión teórica y contribuyendo también al debate colectivo y análisis crítico de los textos antes de darlos a la imprenta. Siguiendo el esquema descrito, de este cuarto seminario, titulado Pensamiento Crítico y Progreso hacia sí mismo, consta de dos partes. Hoy José Luis Pardo pronuncia la conferencia ¿Por qué filosofía? y no más bien nada. Y mañana el conferenciante se reúne durante jornada completa a puerta cerrada con otros 12 prestigiosos profesores y estudiosos. ...para analizar la conferencia y un texto específico que el profesor Pardo ha preparado para esa sesión. A Miguel Morey, de la Universidad de Barcelona, por su parte le hemos pedido que articule una contraponencia... ...que sin duda habrá de animar la reunión de mañana a puerta cerrada. Es un gran privilegio tener al profesor Pardo en nuestra casa, aquí en la Fundación. José Luis Pardo, profesor de filosofía de la Universidad Complutense ha desarrollado en sus libros, pese a su juventud, un pensamiento original muy sólido y al mismo tiempo muy sugerente, que no solo ha granjeado el respeto y la admiración de la profesión, sino que según yo mismo he podido comprobar a cada paso, ha originado el culto de un público selecto que lee con fruición libros suyos como La Metafísica, Preguntas sin Respuesta y Problemas sin Solución, de 1989, Las Formas de la Exterioridad de 1992 o la Intimidad de 1996, por no citar sino algunos de sus títulos más celebrados. El otro día tuve ocasión, lo digo entre paréntesis, de encontrarme con su editor, me dijo que sus, estos títulos estaban todos agotados y que iban a proceder a la reedición. Quiero agradecerle a José Luis Pardo que haya querido participar en este seminario y a todos ustedes su presencia y su interés. Muchas gracias.
1: Bueno, pues muy buenas tardes. Eh, yo quiero también, por mi parte, agradecer al director de la Fundación, Juan Mar, eh, no la invitación para participar en este seminario, que eso es un despropósito que espero que no contamine su eh, ya muy brillante y, sobre todo, prometedora carrera de gestión cultural al frente de esta casa, sino… Eh, el hecho de que eh, se celebren digamos, estos seminarios de filosofía, que son verdaderamente una gran ocasión para dos cosas que son eh, seguramente fundamentales en este momento, a mi modo de ver, eh, y es digamos, que la filosofía de algún modo eh, se confronte con la sociedad civil y que la sociedad civil eh, se encuentre con la filosofía. ¿no? Les agradezco, en segundo lugar, a ustedes el haber venido esta tarde hasta aquí, especialmente a aquellos de ustedes que han venido de más lejos y que han eh, también cometido el despropósito de coger algún tren o algún avión para llegar hasta aquí. Despropósito que espero que sea la filosofía la que haya procurado y no mi persona. Eh, y a otros que también veo por aquí que eh, me han escuchado y he oído eh, 20 veces decir esto mismo y que supongo que han venido... Quiero pensar para hacerme compañía, que es una cosa que necesito bastante, en fin, en la soledad de esta tribuna en este momento. Eh, voy a procurar decepcionarles lo más pronto que pueda a los unos y a los otros, eh, pero como la pregunta que nos reúne es un poco pretenciosa, pues a lo mejor tardo un poco y espero que si me dilato excesivamente la misma mano amiga que me sugirió este título me, me tape la boca. Eh, ¿Por qué filosofía y no más bien nada? Es un título, digo, un poco excesivamente pomposo, quizá, porque podría sugerir que allí donde no hay filosofía no hay nada, y esto, desde luego, en rigor no es cierto, hay muchos lugares y muchos ratos en donde no hay filosofía y no pasa nada, o que pasan muchas cosas, quiero decir, pero en todo caso parecidas a las que pasan donde la hay, ¿no? Eh, de modo que, si es que acaso eso es la nada, pues se trata de una nada que termina, como casi todas las nadas, me temo, pues adquiriendo alguna consistencia y que tiene toda la pinta de ser algo. Eh, la filosofía no es, desde luego, todo, eh, y sobre todo no es eh, algo que pueda darse, por supuesto, de antemano, sino que, eh, bajo todos los puntos de vista, es algo que tiene un comienzo y, todo lo que tiene un comienzo, es previsible que tenga algún final. Eh, el comienzo de la filosofía está eh, rigurosamente señalado en la historia de nuestra cultura eh, y rigurosamente unido por eh, lazos eh, que quizás son coyunturales, pero que en todo caso determinan una coyuntura de la que estamos lejos de haber salido. Está unido, digo, eh, a la escritura, al comienzo mismo de la escritura. Esto complica ligeramente las cosas porque hace que el comienzo, digamos, diacrónico de la filosofía esté ligado al comienzo lógico de los libros de filosofía, es decir, empieza a haber filosofía el día que empieza a haber libros de filosofía, como además eh, los libros de filosofía, o el primer libro de filosofía que propiamente puede ser llamado tal y que es en cierto modo el hecho natal de la filosofía, pues se escribe en forma de diálogo, pues podríamos decir, por rizar el rizo, que el comienzo dialógico de la filosofía co coincide con su comienzo diacrónico. Eh, pero el hecho de que este primer libro de filosofía sea un diálogo y de que además esté escrito eh, ya sugiere que, en cierto modo, aquello de lo que se escribe había empezado ya antes eh, de que se escribiera como siempre sucede con lo escrito, que eh, se refiere o remite a algo que había antes de ello y que la escritura pretende, en cierto modo, recoger mejor o peor. Así que podríamos decir que todos los libros de filosofía, en cierto modo, comienzan el mismo día. Y ese día es el día siguiente de la muerte de Sócrates. Eh, es difícil, seguramente imposible, establecer cuánto tiempo transcurrió desde la muerte de Sócrates hasta que Platón redactó el primer eh, diálogo eh, de los que nosotros hemos podido leer. Eh, pero es seguro que cuando lo hizo ya estaba señalando que aquello que estaba comenzando en ese libro ya había comenzado antes, quizá cuando Sócrates estaba todavía vivo o en todo caso acababa de morir. Evidentemente, eh, el día siguiente de la muerte de Sócrates no designa, por tanto, una fecha, digamos, diacrónica, sino más bien una cierta temporalidad dialógica, que es la temporalidad de la filosofía misma. Y, por tanto, podría decirse en un sentido parecido que todos los libros de filosofía acaban el mismo día. Y ese día es eh, el día antes de la muerte de Aristóteles, cuando seguramente estaba ya muy enfermo. Eh, tampoco es fácil saber cuánto tiempo transcurre desde que... Aristóteles está pasando este difícil trance hasta el momento en el que la filosofía se convierte en un corpus más o menos endurecido y enmohecido de, enmohecido de terminología técnica, eh, pero es seguro que mientras esto pasa y cuando pasa y allí donde pasa eh, no hay propiamente filosofía o los libros de filosofía no tienen propiamente lectores sino más bien guardianes que disputan interminablemente acerca de su derecho de custodia. Eh, puede parecer un poco triste que una cosa no pueda empezar si no es con la muerte de un hombre sobre todo cuando no es una novela policíaca ni una historia de fantasmas pero esta tristeza o esta impresión de tristeza la transmite a menudo la escritura por esa eh, condición a la que me acabo de referir de que sugiere una anterioridad que intenta recoger pero que de alguna manera ya por el hecho de escribirse se, se traiciona se eh, sea sugerido alguna vez con, yo creo, pertinencia por lo menos eh, heurística... ...que se puede considerar la escritura como algo así, como si fuera una reflexión... ...que una lengua y en esa medida una cultura hace sobre sí misma, como si tuviese un espejo... ...lo cual indica ya eh, una cierta eh, tendencia, digamos, crepuscular... ...porque esto no le sucede a las lenguas eh, rápidamente... Y un investigador italiano, Rocco Ronchi, que ha reflexionado bastante, a su vez, sobre estos temas, propone interpretarlos conforme a una bella y muy ingenua e inocente alegoría de Wittgenstein, que Wittgenstein proponía para explicar, como tantas veces pretendía, en qué consiste la labor del filósofo. Y decía Wittgenstein que podríamos intentar imaginar una tribu de indígenas, cuya actividad, acaso principal, pero en todo caso cuya una de cuyas actividades consistiría en jugar a un determinado juego que eh, tiene por eh, característica propia que todas sus reglas son implícitas, es decir, que no existen más que en la medida en que eh, son eh, prácticamente eh, ejecutadas y que por lo tanto no existe ningún manual de instrucciones previo, eh, los jugadores aprenden a jugar ese juego en la medida en que lo juegan y no hay ninguna otra manera de acceder a esa sabiduría. Y, dice Wittgenstein, deberíamos imaginar al filósofo eh, como una especie de explorador extraño llegado a, esta, eh, a este territorio de los indígenas que eh, un buen día se propone, eh, no hay que pensar en un explorador con eh, especiales digamos eh, ambiciones colonialistas o imperialistas, sino quizá incluso por amor a los nativos se propone reproducir en su cuaderno, por escrito, las reglas del juego al que juegan los nativos. Hasta ahí todo parece muy normal, pero eh, Wittgenstein, como siempre, en fin, añade una especie de cortocircuito que es el que nos hace de pronto eh, darnos cuenta de la gravedad de la situación, cuando dice que eh, leyendo las reglas escritas y por lo tanto explícitas que encontramos en el cuaderno del explorador, eh, es posible que el explorador tenga la impresión de estar eh, reproduciendo con ellas simplemente el juego de los nativos, reflejándolo como si se tratase de un espejo. Eh, está sin duda dice en que en esa actividad del explorador eh, el, el cuaderno del explorador capta algunos de los aspectos característicos del juego de los nativos, pero eh, lo que también está sin duda es que al hacer eso no se procede a la simple reproducción del juego de los nativos, sino que de hecho se cambia que el juego que está descrito en el cuaderno del explorador ya es otro juego que el juego de los nativos eh, Tampoco esto eh, nos debe, eh, en fin, demasiado convencer de que el juego al que juegan los nativos, que solo para entendernos y por el momento vamos a llamar juego uno, eh, sea siempre el mismo. Es verdad que los nativos, eh, a lo largo del tiempo, cambian su modo de jugar, eh, seguramente cambian incluso las reglas del juego, pero estos cambios están sometidos a una suerte de principio de elasticidad, por la cual eh, se pueden producir de tal manera que, por no existir un procedimiento pautado y explícito para cambiar las reglas, los nativos tienen siempre la impresión de que juegan al mismo y único juego al que han venido jugando desde tiempo inmemorial y de una forma totalmente, eh, por así decirlo, aproblemática. ...en un sentido parecido en el que, al que se dice a veces que en todas las culturas orales... ...tienen los nativos la sensación de estar contando siempre los mismos relatos... ...con siempre las mismas palabras, como a veces los niños eh, exigen a sus padres... ...que les cuenten los cuentos siempre con las mismas palabras... ...y evidentemente los antropólogos que llegan un día a, a estas eh, culturas... ...se dan cuenta de que los nativos introducen una gran cantidad de variaciones... ...que no cuentan siempre la misma historia, que la cuentan de modo diferente... ...según cual sea la audiencia... Pero, eh, digamos, esos, esas variaciones no les impiden, y eso es lo que llamaba yo un cierto principio de elasticidad, no les impiden eh, tener la impresión de estar jugando siempre a su único y mismo juego. Eh, a un juego al que se juega de memoria, puesto que no hay, como digo, eh, ningún tipo de reglas eh, explícitas. Este juego de los nativos, o juego 1. Eh, es un juego en el que se trata, digamos, de eh, producir eh, todo tipo de cosas. Entre las cosas que los nativos producen, entre las cosas que los nativos hacen mediante este juego, están las palabras. Es un juego que, entre otras cosas, consiste en producir palabras. Pero es un juego que, por su propia naturaleza, eh, impide que se plantee la cuestión de si esas palabras corresponden o no a las cosas que designan. Digamos que los nativos producen palabras, pero está eh, estructuralmente eh, inhibida en su juego la posibilidad de plantear esa cuestión. Eh, en el fondo podríamos decir, por decirlo de una manera también un poco más eh, retórica, que eh, este juego 1, eh, o los jugadores magistrales del juego 1 son nuestros antecesores, los poetas, esos que han hecho esta lengua que ahora nosotros hablamos, los que han fabricado, las palabras que nosotros usamos, los que han fabricado las cosas que nosotros usamos, en definitiva. Pero que, eh, en fin, en ese sentido, eh, tendríamos la sensación de que los poetas han visto algo que nosotros no hemos visto y seguramente ya no vamos a poder ver, y es cómo era el mundo antes de poder ser descubierto o recubierto por las palabras. Eh, y nos gustaría muchísimo preguntárselo a los poetas, pero es una cosa que no podemos hacer porque todos los grandes poetas ya están muertos. Y este estar ya muertos los poetas no es una cuestión coyuntural, como si dijéramos que hemos tenido la mala suerte de nacer demasiado tarde y que si hubiéramos nacido un poco más pronto los hubiéramos podido conocer, sino que es una condición estructural de una lengua el, el, el hecho de que los creadores de esa lengua están siempre ya muertos. Eh, además de ser una condición estructural, es una astucia por parte de la sociedad en el sentido de que es un modo de poner a buen recaudo las ambiciones de los aspirantes a poetas, eh, haciendo que el tiempo que tarda un aspirante a poeta en ser reconocido como un gran poeta de la lengua coincida tendencialmente con la media de la duración de la vida humana, con lo cual eh, digamos, se neutralizan las aspiraciones de los que quieren hacer carrera rápida en la poesía, que son legión, y es verdad que se les condena a, una, en fin, a un estado psicológico lamentable, siempre quejosos de honores y eh, siempre pensando que no son suficientemente reconocidos. Pero eh, digamos esta eh, duda acerca de si los poetas verdaderamente eh, dicen lo que dicen porque están inspirados por los dioses o si son simplemente eh, hábiles fabricantes de una mercancía más o menos fraudulenta en sus talleres ocultos, pues es la misma duda acerca de si las palabras corresponden o no a las cosas, que es esa duda que no se puede resolver, por lo menos en el contexto de este juego al que juegan los nativos. Y que es un juego que solo se puede, eh, digamos, cuya, eh, del cual no se pueden dar explicaciones más que decir que realmente se acierta siempre en este juego porque se eh, siguen las reglas de la inspiración. Eh, que es como decir que no tenemos la menor idea de cómo es posible acertar pero en fin, todos nosotros eh, jugamos eh, a este tipo de juegos todos nosotros eh, andamos poniendo un pie después de otro sin que podamos dar explicaciones de cómo conseguimos hacerlo todos nosotros hacemos ciertos, ciertos gestos con las cejas, con las manos o con los pies mientras hablamos sin que podamos explicar cómo hemos aprendido a hacerlo. Todos nosotros hablamos sin que tengamos ningún recuerdo de que nadie nos haya dado un manual de instrucciones explícitas acerca de cómo se habla o por qué la palabra pan corresponde también al pan y la palabra vino también al vino. Eh, y desde luego hay quienes además eh, juegan a juegos magistralmente, juegos tales como bailar o tocar la trompeta y... Mmm, sería difícil también que un bailarín nos explicase por qué sabía que en ese momento tenía que adelantar la pierna cómo ha podido adivinar el siguiente movimiento que iba a hacer su pareja y seguramente la única explicación como digo, es la inspiración este juego uno al que juegan los nativos al que jugamos todos los nativos eh, tiene la virtud de precisamente por producir palabras y además cosas eh, crear entre los nativos eh, una comunidad. Eh, digamos que lo que hace el juego uno es crear eh, las condiciones en las cuales los seres humanos podemos vivir como los seres humanos viven, es decir, podemos, eh, los nativos o los productores hacen esos vestidos que nosotros llevamos puestos para que podamos ir por el mundo como van los hombres, o sea, vestidos, y hacen esas palabras que nosotros usamos para que podamos ir por el mundo como van los hombres, o sea, diciendo cosas con palabras eh, Y, en cierto modo, al hacer todo eso, crean, como digo, las condiciones de una transformación técnica de la naturaleza. Es decir, eh, la técnica de los nativos transforma la naturaleza en habitable, hace que la naturaleza sea algo donde los hombres podemos vivir como hombres. Eh, esto eh, significa que las preguntas acerca de cómo era la naturaleza, independientemente de la aprehensión de la técnica sobre ella pues sean preguntas eh, por lo menos para los nativos muy difíciles de responder porque en realidad nos imaginamos la naturaleza a partir de las eh, posibilidades técnicas que tenemos de transformarla y esto no sirve solamente para la naturaleza digamos entre comillas externa como lo prueba el hecho de que los antiguos se imaginaban a la naturaleza como un gran animal porque los animales eran su principal medio de transformación de la naturaleza y nosotros los modernos nos la imaginamos como una gran máquina porque las máquinas son nuestro principal medio de transformación de la naturaleza sino que vale también para la naturaleza interna, y tampoco sabemos eh, de la naturaleza humana más que lo que de ella podemos realmente transformar. Este eh, juego uno, eh, por lo tanto, eh, dista mucho de, de ser un juego. Eh, de hecho, Wittgenstein en, en su alegoría se hace a sí mismo esta corrección. Dice, bueno, nosotros lo llamamos el juego, pero está claro que para los nativos no es ningún juego. Eh, decir palabras, casarse, enamorarse fundar una familia, vestirse calzarse, hablar, bailar danzar, estas cosas eh, son eh, verdaderamente la esencia de su vida eh, y es un juego que podríamos definir eh, en cierto modo como un juego de conocimiento, es decir, este es el, el único juego a través del cual los nativos conocen su propia comunidad, eh, de hecho no hay otra manera de conocer la comunidad desde dentro de ella que eh, jugar a este juego es, por así decirlo, una especie de sentido de la orientación o de sentido común, una especie de olfato social por el cual los nativos sabemos más o menos siempre qué es lo que pega y qué es lo que no pega, cuándo procede y no procede llorar, cuándo hay que utilizar una palabra para decir algo y cuándo conviene utilizar otra palabra un poco distinta. Y, en definitiva, digamos, es una forma de conocimiento de la propia comunidad y de la propia sociedad eh, de la cual hay que advertir inmediatamente y por eso son pertinentes términos tales como inspiración, talento eh, preconocimiento, sabiduría y no conocimiento propiamente hablando hay que advertir que también es una forma de desconocimiento es decir, que los nativos vivimos estas eh, reglas de nuestro juego que en cierto modo llevamos incorporadas hasta en nuestros músculos como el buen bailarín lleva el bailar en los músculos más que en el cerebro eh, mmm, las vivimos como si fueran naturaleza. Es decir, esto que es técnico, que sin duda hemos aprendido, pero que no sabemos cuándo ni dónde, porque no recordamos haber asistido a ninguna escuela donde explícitamente se nos hayan dado normas en este sentido. Esto es, digamos, un juego de desconocimiento en la medida en que vivimos esa técnica como si fuera naturaleza. Vivimos nuestra forma de beber o de vestir como si fuera la forma natural de beber o de vestir, en caso de que eh, eso de la forma natural pues tenga eh, algo de sentido. ¿no? Y, por lo tanto, es también un juego de legitimación del propio juego. Es decir Es Cada vez que alguien sonríe cuando pega a sonreír, cada vez que alguien llora cuando pega a llorar, cada vez que alguien se viste como pega a vestirse, pues cada vez que hacemos eso, evidentemente estamos eh, legitimando el juego con una clase de legitimación que obviamente hay que llamar este contexto una legitimación implícita. De modo que eh, siempre hablamos de algo que ya ha pasado, siempre hablamos de aquello que ya otros han inventado, igual que siempre llevamos puestos estos vestidos que otros han fabricado para nosotros y siempre decimos estas palabras que nosotros no hemos hecho. Eh, aquello de lo que hablamos está siempre ya inventado, pero cuando tenemos que decir algo de eso de lo que hablamos, bueno, tenemos que usar de alguna manera las palabras o las cosas que nos hemos encontrado hechas al venir al mundo. Entonces estamos, como decía Wittgenstein, jugando a otro juego o cambiando el juego de los nativos. Estamos jugando a un juego eh, que para entendernos también llamaremos el juego 2, que consiste en usar lo que ya está producido, que consiste en decir algo de algo según decían los antiguos, con una expresión que nosotros los modernos pues, hemos eh, traducido eh, como a, a atribuir un predicado a un sujeto que es un poco más seco y abstracto, pero que en cierto modo viene a significar lo mismo. Eh, este juego, el juego dos, el juego del usar y no ya el producir, es evidentemente un juego posterior al primero. Solo podemos usar palabras porque otros las han hecho, solo podemos usar cosas porque otros las han inventado, pero eh, su posterioridad es, por así decirlo, tan paradójica eh, o su, eh, que, en cierto modo, habría que declarar que, al mismo tiempo, es anterior al juego de los nativos, en el sentido de que no se produce nada si no es para que sea usado, de que nadie fabrica una cosa si no es con el fin de que sea usada. Y, por lo tanto, eh, en cierto modo, y como digo, para expresar esta paradójica condición de este segundo juego, pues habría que decir que es propio de él una suerte de anterioridad posterior. Es decir, que aunque viene después del juego de los nativos, sin embargo, está, por así decirlo, jerárquicamente antes que él, en la medida en que constituye su fin. Esta expresión que, de alguna manera, define eh, este juego 2, el juego de los usuarios eh, expertos, eh, es una es la expresión que antes he sugerido como, en fin, eh, la la que utilizaban habitualmente Platón y Aristóteles, decir algo de algo, pues tiene la ventaja de que nos recuerda que de aquello de lo que ya está hecho y de aquello con lo que nos encontramos siempre cuando venimos al mundo, es decir, eso que hace habitable el planeta en el que estamos, eh, de eso solo podemos decir algo, es decir, no todo, por lo menos no todo a la vez. Eh, y que solo se pueda decir algo implica que a la vez eh, o en el momento en el que hay que decir eh, de un sujeto solo un predicado, solo un predicado cada vez, pues evidentemente hemos de elegir el mejor. Eh, y no es fácil saber cuál es el mejor de todos los predicados, no es fácil saber cuál es el mejor uso que se le puede dar a una cosa, no es fácil saber cuál es el mejor significado que se le puede dar a una palabra, porque cuando decimos que de todos los predicados posibles... ...tenemos que atribuir al sujeto el mejor... ...estamos diciendo... ...que ese tiene que ser el mejor... ...para cualquiera... ...es decir, eh, no para quienes han nacido... ...en esta o en aquella comunidad... ...sino absolutamente para cualquiera... ...que no sea ni una bestia ni un dios... ...esto hace que el juego 2... ...sea en cierto modo... ...un juego algo más... Eh, ...cómo decirlo... ...algo más frío que el juego 1... ...si se quiere decir así... Eh, porque el juego 1 nos procura eh, cobijo, eh, nos procura un relato, eh, y desde luego son desdichados los mortales a quienes falta un relato, pero eh, porque se encuentran, digamos, condenados a la intemperie. Mm, pero, en cierto modo, este juego 1 está producido eh, para un uso, se produce siempre para usar. Y este fin para el cual funciona el juego 1 que es el juego 2, este fin eh, que es el fin de la producción, eh, que es para lo que sirven las cosas que se inventan, eh, puede ser designado con muchos nombres. Podemos decir que el juego 2 es la posteridad a la que pasan los poetas, los grandes poetas, podemos decir que es la naturaleza ya transformada por la técnica y por tanto, en fin, lo tanto lo inhóspito hecho habitable podemos decir que ya no es o es lo que nos permite no tener que vivir en esa intemperie donde los poetas tienen que trabajar y los productores se quedan ciegos a fuerza de mirar aquello que no puede verse. Eh, aunque tampoco es el interior acogedor del hogar, porque de vez en cuando es, eh, digamos, atravesado por unos vendavales que son eh, muchísimo peores que cualesquiera amenazas externas, porque son vendavales que proceden de los nuestros. Es eh, decir, <coughs> son vendavales que hacen que los padres se vuelvan contra sus hijos y los hijos contra sus padres y los esposos devoren a sus esposos. Eh, y, evidentemente, estos son crímenes mucho más graves que los que vienen de fuera. Pero, en última instancia, podríamos decir que este eh, juego 2, que es la posteridad o la finalidad del juego 1, es simplemente la ciudad de la cual Aristóteles ya decía que es anterior a todas las comunidades que, sin embargo, paradójicamente la preceden en el tiempo. Eh, es decir, que podríamos decir que eh, la, la técnica, el juego uno pone los medios, pero la política y por lo tanto la ciudad pone los fines, porque ella es el fin. Eh, y por lo tanto la, el asunto verdaderamente decisivo es este, de cómo se hace, qué es ese procedimiento que permite seleccionar de todos los predicados el mejor, elegir qué es aquello que hay que hacer con lo que ya tenemos y qué es el significado que hemos de otorgar a las palabras que ya nos han sido dadas. Eh, porque acaso el mejor elegir, el mejor predicado para un sujeto, el mejor significado para una palabra, el mejor uso para una cosa, podría querer decir el más votado. Y si quisiera decir eso, el más votado, eh, querría decir que… Eh, no se podría poner ningún pero al procedimiento por el cual un tribunal ateniense decidió condenar a muerte a Sócrates por impiedad, eh, porque todo esto se hizo siguiendo un juego perfectamente pautado y unas normas positivadas completamente acordadas, convenientemente acordadas. Mm, seguramente eh, al día siguiente de la muerte de Sócrates pues se estarían preguntando sus amigos eh, precisamente mm, si acaso no merecía la pena puesto que con el juego 2 se podían cometer estas atrocidades eh, inventar un tercer juego que sirviera así como el juego 2 nos permite reflexionar acerca del juego 1 y aquel juego 1 en donde parece que no hay reglas sin embargo podemos eh, digamos cultivar un juego 2 que nos permite cuestionar y preguntar por las reglas del juego 1, así también quizá hubiera que inventar alguna clase de juego 3 que fuera mejor que el 1 y que el 2 y que permitiera poner en cuestión no ya las jugadas, sino las reglas mismas. Esto seguramente, como digo, se lo preguntaban muy sesudamente los amigos de Sócrates al día siguiente de su muerte. Y eh, uno podría incluso llegar a pensar que quizá la filosofía fuera eso, una especie de tercer juego capaz de eh, poner en cuestión, o capaz de, en todo caso, revisar las reglas de acuerdo con las cuales, por así decirlo, hacemos reglas. Pero nada sería más arriesgado que decir eh, así, de pronto, que la filosofía es realmente eso, porque, como cualquiera se da cuenta, eh, si hubiera un juego tres que pudiera, en cierto modo, eh, reflexionar sobre el juego 2, ya no habría manera de evitar que hubiera un juego 4 que reflexionase sobre el 3, y un 5 que reflexionase sobre el 4, y un 6 que reflexionase sobre el 5, y de esta manera eh, estaríamos en una especie de situación de esas que llaman los militares de escalada. Eh, y por eso… Eh, Seguramente eh, los amigos de Sócrates vieron esta escalera infinita al día siguiente de la muerte de Sócrates, pero más bien la vieron como aquella escalera por la cual Sócrates había descendido cuando les abandonaba. Eh, y eh, seguramente también por eso eh, Wittgenstein, que de esto de escaleras sabía un montón, pues eh, insiste en que el juego uno, perdón, el juego dos, el juego del explorador no refleja simplemente el juego de los nativos, sino que lo cambia. Y esto de que lo cambia, pues quiere decir que eh, una manera de describir cuál es el cambio que el juego 2 realiza sobre el juego 1 es desde luego decir que lo arruina, que lo echa a perder. Eh, y una manera de describir de, de en qué consiste este echar a perder o, o arruinar el juego de los nativos eh, es también decir que hace que sea discutible lo indiscutible. Lo indiscutible no es eh, en el tema de instancia otra cosa que la propia identidad de los nativos, el juego 1 es un juego de identidades, es un juego de configuración de identidades sin duda alguna eh, la identidad de los jugadores del juego 1 eh, que es la identidad de los nuestros y que está bien radicalmente confrontada con la de todos aquellos que no son los nuestros eh, es una identidad eh, en la cual eh, está hecha digamos de ese saber hacer que, en el cual consiste acertar siempre eh, como por posesión de ese olfato de esa inspiración, de ese sentido común que nos lleva a llamar a las cosas por su nombre eh, y en ese juego naturalmente nosotros y todos los nuestros aparecen como un dechado de virtudes y de inteligencia y los que no son los nuestros pues como un dechado de maldad y de estupidez eh, y por lo tanto eh, digamos hacer eh, arruinar o echar a perder ese juego eh, consiste en hacer eh, discutible aquello que es en principio indiscutible como indiscutible es que yo soy como soy y que a mí no se me puede cambiar así como así eh, cuando se hace discutible lo indiscutible, eh, esas situaciones en las cuales de pronto lo indiscutible lo infalible se torna falible, pues desde luego entramos en una eh, situación en la cual eh, por muy sobada que esté esta palabra, habría que nombrar como crisis, aunque le pusiéramos una K, crisis eh, quiere decir que, mm, que el juego 1 entra en crisis y que el entrar en crisis en el juego 1 es precisamente el juego dos. Eh, mm, quiere decir que cuando esto pasa, los nativos tenemos serias dificultades para determinar qué es lo que pega y qué es lo que no pega. Que no nos acordamos ya bien de qué es lo oportuno y lo inoportuno. Por ejemplo, que no sabemos con quién hay que casarse, qué es lo, cómo es lo que pega esto de casarse… Eh, que de pronto eh, la palabra pan ya no nos sabe a pan ni la palabra vino a vino eh, que dudamos acerca de lo que es natural y lo que es artificial o fabricado y como es propio de los escritos el poder ser falsificados pues evidentemente circularán muchos panes y muchos vinos con certificados de autenticidad eh, completamente falsificados porque es propio del juego 2 el que todo el mundo pide papeles eh, pero esta crisis por muy amarga que sea no hay que olvidarse de que es el producto del juego 1 es decir, que el juego uno se juega solamente con la finalidad de ponerse a sí mismo en crisis. Por muy extraño que esto sea, por mucho que nos recuerde a las malvadas estrategias de las multinacionales capitalistas produciendo obsolescencia programada. Esto de que uno juega un juego que no tiene otra finalidad más que la de echarse a perder, pues eh, desde luego es una cosa rara, pero no es más raro que el hecho de que uno juegue con sus hijos al juego de los reyes magos, ...con la única y se diría perversa finalidad de un buen día arruinárselo y echárselo a perder... ...diciéndoles que los reyes son los padres. ¿no? Eh, aunque sea difícil, como siempre, establecer cuál es el momento adecuado en el que eso puede decirse. Eh, digamos que la ciudad es la ruina de la comunidad. Eh, pero en el bien entendido de que eh, solamente a través de la ruina puede cada cual saber algo acerca de su propia comunidad... Es decir, nadie sabe nada acerca del juego 1 más que cuando lo pierde, cuando se echa a perder o cuando se echa de menos. Eh, y por lo tanto, del juego 1 no puede nunca estructuralmente haber otra cosa más que ruinas. El juego 2 arruina el juego 1, hace discutible lo indiscutible. Eh, eso también quiere decir que lo pone en su sitio. A veces incluso... Eh, le busca un sitio en la ciudad, como, por ejemplo, en las ciudades se busca un sitio a la ficción, por ejemplo, el teatro, eh, para que se, allí se desarrolle, pero eso sí, como mera ficción. Eh, y, eh, por lo tanto, eh, esto significa que, a pesar de la seducción inevitable de los números y esto del 1 y del 2, pues no es verdad que hubiera primero nativos y después ciudadanos sino que, en cierto modo, siempre hubo ya, desde siempre, ciudadanos, siempre hubo ya, desde siempre, juego dos. Nunca hubo juego uno más que echado de menos, arruinado o echado a perder. Y eh, lo que sí es cierto es que eh, a los nativos o a los ciudadanos nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de que somos ciudadanos, que todos nos tomamos a nosotros mismos por nativos. Y esto debe ser algo, debe tener un motivo serio, porque si esto es así, si no somos capaces de notar esa distinción, debe ser que algo lo impide, que algo seriamente lo impide. El juego 1 es, en cierto modo, un juego de apuestas. Eh, uno hace, es un juego sostenido por prejuicios y sostenido por creencias, y las creencias, decía alguno, son algo parecido a apuestas, quien... Eh, eh, en fin, se parte los riñones eh, plantando espárragos pues desde luego cree firmemente que van a, a poder cosecharlos en la época que convenga y sin duda alguna apuesta al así hacerlo por cosecharlos eh, puede ser que las apuestas fallen eh, si, como siempre uno puede arruinarse apostando sin duda alguna, pero el hecho de que fallen las apuestas eh, no es suficiente para que los nativos abandonemos nuestro juego eh, los nativos, en fin, aprenderemos a cazar otra cosa si se acaban los venados, aprenderemos a cambiar de costumbres, pero todos esos cambios eh, podemos hacerlos de acuerdo con el principio de elasticidad, es decir, sin que en absoluto tengamos la sensación de estar cambiando de juego. Eh, cuando pasa, sin embargo, aquello de que lo discutible o lo indiscutible se convierte en discutible, es decir, de que los prejuicios se convierten en opiniones de lo que antes era una creencia firme se convierte en una simple convicción privada. Eh, entonces, es que ha sucedido algo que para que suceda no bastan con fallos, incluso fallos sistemáticos en nuestro juego. No, no os basta con que nos fallen las apuestas tiene que haber sucedido algo que ponga en cuestión la totalidad del juego o de otro modo nunca habríamos, eh, digamos, abandonado nuestra condición de nativos. Eh, hay, eh, en fin, a veces se dice eso de eh, me faltan las palabras para decir algo. Bueno, el que dice eso de me faltan las palabras está, en cierto modo, actuando de una forma más sensata que todo aquel otro que... Sin embargo, quiere comunicar a los demás rápidamente sus, en fin, aquellas cosas de las que está infaliblemente convencido, cuál puede ser en fin, la enorme simpatía que despierta en él una persona, lo muchísimo que quiere a una persona, lo muchísimo que le ha gustado tal o cual obra de arte o película o lo que sea. Eh, y al intentar comunicar al otro esa convicción, uno descubre que es completamente ridículo lo que uno está se da cuenta de que eso no se lo puede creer el otro porque tampoco se lo cree uno mismo cuando se lo escucha decir como si fuera otro. Eh, es decir, que eh, el paso del estadio del juego 1 eh, en reglas implícitas al estadio del juego 2, reglas explícitas, o dicho más brevemente, el, la transición de lo implícito a lo explícito, no es la transición de una misma cosa que se puede ver de dos maneras. Lo explícito no es lo mismo que lo implícito, solo que expresamente eh, desplegado, sino que el tránsito de lo explícito a lo, lo implícito a lo explícito implica esa ruina, ese echarse a perder del que estamos hablando. Eh, eso que sucede cuando lo que antes era tenido por de sentido común, de repente se convierte en una mera opinión privada eh, y notamos entonces lo difícil que es eso, aparentemente tan fácil, tan eh, casi trivial, que antes llamábamos decir algo de algo. Que no es ni más ni menos que la posibilidad de hacer un juicio, que como también decía eh, alguno, es eh, la posibilidad de decir algo que sea válido para cualquiera, eh, no importa quién sea, siempre que no sea ni una bestia ni un dios. Y esta. Eh, esta ruina digamos, es expresada, desde luego, espléndidamente por la pregunta platónica, o si ustedes quieren, socrática por excelencia, por la pregunta ¿qué es? Eh, lo que pone de relieve o de manifiesto la pregunta ¿qué es? es esa distancia que se abre entre el sujeto y el predicado, entre el juego 1 y el juego 2, entre aquello de lo que hablamos y lo que de eso habría que decir, entre las palabras y el significado que hemos de otorgarles entre las cosas y el uso que hemos de darles lo que hay que hacer con lo que ya tenemos eh, y eh, lo que pide esa cuestión y lo que esa cuestión pone de relieve es algo que no se puede responder siguiendo las reglas, insisto, de aquel o el otro juego uno de aquella o la otra comunidad sino que es algo que en rigor no pertenece a ninguna comunidad Ahora bien, es propio de los usuarios y, por lo tanto, de los ciudadanos hacer juicios. Pero, eh, como he mencionado esto del juicio y he hablado ahora mismo de la pregunta qué es, podríamos pensar también, yo creo que erróneamente, que hacer un juicio o plantear la pregunta qué es consiste en algo así como eh, ponerse este vaso delante de uno y en una actitud profundamente reflexiva, incluso con una lupa para verlo mejor, preguntarse qué es el vaso. Eh, si eso fuera realmente la actitud teórica, desde luego eh, tendría pocas probabilidades de obtener algún éxito eh, porque justamente cuando yo el vaso me le pongo delante eh, y me pregunto, se suda esforzadamente qué es, es cuando realmente mmm, no puedo responder a la pregunta porque el vaso en ese momento ha dejado de ser vaso, cuando el vaso realmente es vaso y yo le juzgo como vaso, es cuando mmm, bebo en él Juzgar el vaso como vaso y, por lo tanto, decir de él que es un vaso no es una cosa más diferente de beber. Eh, juzgar un vestido como vestido no es nada distinto de ponérselo. Eh, decir juzgar eh, cuál es el significado de una palabra no es otra cosa más que decir la palabra en ese sentido. Eh, pero la inmediatez aparente de este gesto, que consiste en usar las silla para sentarse, los vasos para beber y los vestidos para vestirse, nos oculta evidentemente el salto real, el, el abismo que se abre entre el juego 1 y el juego 2 entre el sujeto y el predicado, eh, entre el nativo y el usuario. Eh, es decir, nos oculta que no es posible juzgar algo si no sino es porque previamente se ha quebrantado su identidad. Eh, se ha abierto esa brecha que separa el sujeto del predicado. Decían los eh, clásicos que en esta toma de decisiones, que es una toma de decisiones práctica y que consiste en hacer juicios, pero juicios prácticos, eh, quien decide es el logos. Con eso quiere decir que, eh, o se quiere decir seguramente muchas cosas, pero entre otras, y para empezar por alguna, que no está en mi mano decidir que esto sea o no sea un vaso, eh, que no es una arbitrariedad del sujeto la que decide eh, que una silla sea una silla o que una palabra tenga eh, tal o cual significado eh, y para probar que esto es así no hay más que una vieja solución desde luego poco desagradable eh, ¿cómo estoy seguro de que el juicio no depende de mi mera arbitrariedad? pues juzga y verás eh, ¿cómo estoy seguro de que esto sobre lo que me siento es una silla? siéntate y verás Verás si te caes, verás si dentro de 10 años de sentarte en esta silla tienes escoliosis, ya verás. Eh, es verdad que, eh, por desgracia, la solución llega siempre un poco tarde, pero eh, finalmente eh, lo que significa es que no está en nuestra mano decidir lo que son las cosas. A esta actitud de juzgar y de juzgar prácticamente y de juzgar en la acción, que es a lo que los viejos griegos llamaban praxis y que alguno de ellos... Eh, llamaba actuar mediante el logos. Es decir, intentar eh, hacer eso tan, desde luego, difícil, aunque aparentemente trivial, que es conseguirle poner a un sujeto un predicado, si es posible, el mejor, el que, el que mejor le corresponde, eh, conseguir pasar de lo de antes a lo de después, del predicado desde el sujeto al predicado, y conseguir que ese paso lo demos en una sola vez, es decir, que cuando llegamos al predicado todavía nos acordemos del sujeto del que estábamos hablando. Eh, eso, digamos, es evidentemente lo que los viejos griegos llamaban praxis y en lo cual consiste elementalmente el juego 2. Pero, en fin, para que se entienda de una vez que todo esto... Eh, a pesar de hablar de esto del logos, la praxis y de los poetas, no tiene nada que ver con los griegos ni con las aventuras de un explorador colonialista que está intentando convencer a los nativos de alguna maldad, pues eh, les voy a proponer un ejemplo de mis favoritos, que lo tengo ya muy desgastado, por desgracia, eh, que es el de unos nativos, que esta vez son nativos en fin, franceses de los años 60 del siglo pasado, ...que están eh, jugando a un juego uno de reglas totalmente implícitas y prácticas... ...que solo existen eh, en acto exército. Eh, y juego que consiste en cosas tales, que a ustedes les sonarán como decir... ...pues a mí me gusta esto, pues a mí no me gusta lo de más allá. Pues yo prefiero, encuentro más fino este asunto. Hoy no seas vulgar, eh, ¿cómo es posible ser tan soez... Eh, prefiero los Beatles, Bisbal es una hortera, desde luego, o sea, la comparación es odiosa, perdonen ustedes. Eh, es decir, estas cosas eh, pertenecen sin duda alguna al terreno de lo incuestionable, porque es incuestionable, ustedes me van a perdonar, que a mí no me gusta la películas de Paul Newman, eh, y ustedes me podrían hacer un seminario de estos de la Fundación, con, en fin, exaltando las virtudes de Paul Newman, y yo seguramente lo comprendería, pero esto no conseguiría que a mí me gustasen las películas de Paul Newman y no por otra cosa, sino porque es que yo soy así no, no, no hay otra solución, yo no he elegido ni siquiera que no me gusten las películas de Paul Newman no es una cosa deliberada en mí eh, pero no me sale eh, de manera que si alguien me viera un día disfrutando de las películas de Paul Newman pues diría, no es este ¿no? es otro ¿no? eh, y eh, este, digamos, este es el tipo de cosas a las cuales uno, a uno no le pueden pedir que renuncie eh, bueno, y en esto están los nativos jugando a estas cosas y entonces llega el explorador que es un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que viene del campo eh, y eh, pues hace una encuesta mm, y sobre los gustos musicales de los nativos y a propósito de tres obras musicales que son el clave bien temperado de Bach el la, Rhapsody in Blue de Gershwin y el Danubio Azul de Strauss. Y, en fin, los resultados son pues, quizá los esperables, no sé si ustedes se los esperaban, pero el caso es que eh, todos los profesores universitarios, eh, eh, artistas, eh, gente con formación superior, eligen, sin duda alguna, el clave bien temperado de Bach, es lo que más les gusta. Eh, cuadros intermedios, directivos, altos funcionarios, eh, clase media, etcétera, eligen eh, la Rhapsody in Blue de Gershwin y la clase obrera masivamente se decanta por el Danubio Azul. De manera que para tratarse de cosas que son absolutamente incuestionables, que nadie ha elegido, que determinan aquel estrato de la personalidad que no se puede tocar porque es lo que cada uno es en su más profunda interioridad eh, y está más allá de toda influencia, pues reconocerán ustedes que la coherencia es verdaderamente sorprendente. Eh, de cómo es posible que se produzca esta coherencia acerca de algo que no recordamos haber aprendido en ninguna escuela ni siguiendo ningún manual de instrucciones explícita. Bueno, eh, no crean ustedes que de esta manera el explorador consigue que al que le gusta Bach le deje de gustar. Será porque soy profesor universitario, pero a mí me gusta Bach. Vamos a hacer? Eh, puedo sospechar un poco ya de mi gusto después de conocer esto, pero y eso es todo. Es verdad que hay algunos casos muy hermosos que cuenta Bordier de cómo, en fin, gente que va descendiendo en el escalafón social de pronto empieza a encontrar a Bach demasiado cursi, sofisticado y le gusta más a bueno. eh, Pero, en todo caso, lo que eh, claramente eh, muestra esta, este ejercicio fin, simple y que desde luego, estoy caricaturizando, es decir, eh, Bordier no se limita a hacer esto, a hacer muchas más cosas. ¿no? Eh, pues es que eh, o lo que nos revela, digamos, a los nativos esta encuesta, es que aquello que creíamos que era simplemente percepción, aquello que pensábamos que simplemente nos salía del alma, eh, pues en fin, había sido introducido en el alma de una manera eh, bastante tortuosa y larga, del de, de mismo modo que evidentemente al bailarín le sale del alma bailar bien y adelantar la pierna cuando toca, pero... En fin, ha pasado una terrible, larguísima y torturante disciplina en la barra fija hasta conseguir llegar a ese resultado. Lo ¿no? que es que uno olvida fácilmente esas cosas y además no se aprenden de manera explícita, en cierto modo. Es decir, que todo aquello que pensábamos que era simple percepción, que nos limitamos a abrir los ojos y mirar y ver las cosas tal y como evidentemente son en sí mismas, en realidad era un juicio. Un juicio de esos juicios que se hacen sin saber que se están haciendo. Un juicio que se hace antes de hacer, que es lo que llamamos un prejuicio. Es decir, que allí donde nos creíamos ser eh, nativos, éramos ya ciudadanos. Que aunque nos creíamos productores, ya éramos usuarios. Que lo que creíamos ser naturaleza era ya técnica. Y lo que sucede entonces, no es otra cosa más, que que vemos el juego uno. Vemos las reglas del juego a las que jugamos. Vemos, en cierto modo, y esto es lo que el sociólogo nos pone ante los ojos, eh, el plano de la ciudad como en un espejo, pero en el bien entendido de que quien se mira al espejo ya nunca vuelve a ser el mismo, porque ya se ha visto como otro, es decir, como le ven los otros. Esto que los nativos habitualmente no vemos, lo llamaba Wittgenstein con una expresión un poco horrible y rust. Eh, es decir, el andamiaje eh, del juego al que jugamos. No lo vemos eh, porque es invisible, es decir, que si los nativos son, somos incapaces de decir de dónde procede nuestro talento, nuestra inspiración a la hora de acertarle a las cosas con las palabras, eh, no es porque estemos ciegos, es que esto, el andamiaje, el entramado del juego, es algo que en rigor no se ve, no pertenece al orden de las cosas visibles. ...esto tampoco quiere decir que pertenezca al de las invisibles... ...y que esté situado en alguna especie de estratosfera eh, ideal... ¿no? Eh, ...es invisible porque no es otra cosa más... ...que la manera en que nosotros vemos... Eh, mmm, ...la manera en que nosotros hacemos... ...todo eso que consiste en experimentar la naturaleza... Bueno, la, ...la técnica como si fuera la naturaleza... ...en eh, ejercer legitimaciones implícitas... Eh, ...de conocimiento y desconocimiento... Eh, en fin, en jugar ese juego de reglas implícitas que es un juego maravilloso y hermosísimo pero que también eh, es un juego de aplausos y de, y de, y de abucheos ¿no? eh, es un juego al que juegan también los tiranos, eso no conviene olvidarlo, a los tiranos les gusta mucho esto de los abucheos y los aplausos y lo de la conexión implícita con su pueblo eh, les gustan mucho los referéndums y los sondeos y estas cosas eh, de manera que en todo caso lo que pues se trata aquí en este asunto, es de eso que en cierto modo y por alguna cosa consigue que sea que se haga visible lo que en condiciones normales no puede verse, que es, como digo, el modo en que vemos y que es algo que no siempre nos complace ver. Es decir, no siempre es agradable ver uno la manera en que ve. Eh, podríamos llamar ya filosofía y por lo tanto juego 3 a este juego que consiste en hacernos ver lo que vemos y tal pues eh, dejemos hablar un poco al maestro de este asunto que es Platón que decía de todas las cosas hay tres artes la primera es el arte de producir la cosa, es decir el juego 1 para entendernos la segunda, el arte de usar la cosa, el juego 2 que desde luego, aunque viene después del uso, es anterior, porque las cosas se producen para ser usadas. Y como queda una tercera, pues a uno le gustaría que esa tercera fuera una especie de superjuego capaz de reunir en un solo paquete el uno y el 2 y que además a eso le pudiéramos llamar filosofía. Pero en algún sitio en donde los personajes de los diálogos de Platón intentan esta aventura, como por ejemplo en el, un diálogo de Platón eh, llamado Eutidemo, pues eh, esto termina de una manera tan decepcionante que, eh, lo dice eh, en un momento dado el propio Sócrates, esto es como perseguir volátiles, o sea, como esos eh, niños que salen corriendo detrás de las alondras con intención de cogerlas y, claro, las alondras pues vuelan. Eh, y esto es lo mismo que también eh, alguna vez decía Aristóteles regañando a Platón, que es como hacer metáforas poéticas. Entonces, esta tercera de las artes o el tercer juego, en realidad, Platón, que no es, no hay que llamarlo filosofía, sino más bien imitación o ficción, es el arte de imitar o de fingir ¿no? eh, y que eh, designa además, no solamente no designa la filosofía, sino que en cierto modo designa al enemigo o al adversario de la filosofía, al, al sofista, que es el verdadero peligro digamos, de la filosofía eh, pero naturalmente el sofista es un verdadero peligro para la filosofía, eh, ...en el sentido, eh, digamos, más eh, recio de esta expresión de peligro. Es decir, si hubiera, digamos, una distinción entre sofistas y filósofos... ...de tal manera que cada uno llevase un cartel, pues, eh, en fin, de lo que es. No y dijera yo sofista, yo filósofo. Y si en las facultades de filosofía expendieran títulos de filósofo... Eh, ...y en otro sitio de sofista, o los sofistas fueran los que ejercen sin título pues claro, todo estaría muy claro y sería muy fácil. Lo malo, es decir, el verdadero sofista peligroso es el que no va por el mundo con un cartel que dice «soy sofista». Es decir, la sofística no es para la filosofía una, un enemigo externo que venga del mercado, del comercio, de la escritura, de la ciudad, de la no sé dónde, eh, es un enemigo interior que viene de ella misma. y luego la imitación es un juego eh, aparentemente fácil… Eh, aparentemente estamos acostumbrados a pensar que Platón eh, en fin, nos eh, invita a no confundir eh, las cosas con sus imitaciones. Eh, es horrible confundir las cosas con las imitaciones. Eh, bueno, ¿Quién confunde una croqueta de verdad con una croqueta de Pescanova? Eh, ¿Quién se ha creído que Ikea es una tienda de muebles? Eh, pues McDonald's es un restaurante... No se lo puede creer nadie, pero el caso es que, eh, bueno, pues parece que son cosas que tienen algún, alguna, eh, en fin, alguna posibilidad de prosperar. Eh, pero, como digo, en realidad eh, parece que hay poco peligro de confundir las cosas con sus imitaciones. Eh, ¿Quién podría, por ejemplo, confundir a Rocío Jurado con los morancos? Eh, puestos a pensar... Eh, Solo habría una posibilidad. Quizá los niños, ¿no? los menores de edad, eh, quizá podrían en fin, eh, tener esa eh, desliz que, desde luego, los adultos no vamos a cometer nunca y por eso no se hacen eh, mucha gracia los morancos, aunque tampoco estaría mal expulsarlos de la República en algunas ocasiones, pero en fin… Eh, el caso es que eh, en el proceso contra Sócrates parece ocurrir una cosa... ...de la cual el propio Sócrates se hace eco... ...y eh, dice, bueno, eh, a ver si vais a confundir eh, a Sócrates con sus imitaciones... ...con esas imitaciones que andan por la ciudad, que son imitaciones de Sócrates... ...que no son Sócrates, pero que son mucho más votadas que Sócrates... ...tienen mucho más éxito social que Sócrates. Eh, y como resulta que los atenienses acaban creyendo en la imitación... Eh, uno tiene la sospecha de que quizá esta alusión a los menores de edad y a los niños eh, no tiene eh, realmente nada que ver con los niños pequeñitos, sino quizá con una minoría de edad política, con una cierta condición que impide a los seres humanos acceder a juicio, acceder a tomar decisiones libres. Eh, y no sabe uno, no sabría uno en este sentido, si es mejor vivir en una sociedad en la cual los adultos eh, se creen niños o en una que los niños se crean adultos. ¿no? Eh, ¿Qué pinta Sócrates? Se pregunta uno, eh, siempre hablando con los sofistas. Este hombre que era tan sabio que podría haber escrito grandísimos tratados de filosofía teórica, ¿por qué desperdició su vida? Parloteando con los sofistas, eh, que además, en fin, tan mal le pagaron. ¿no? Eh, bueno, podríamos hacer una, para ir terminando, una pequeña variación acerca del tema nativos y explorador. Eh, la pareja de los nativos y el explorador eh, podríamos también entenderla como la pareja entre, eh, o la distinción, entre los actores y los espectadores eh, en cierto modo los espectadores que asisten a una representación sea del tipo que sea eh, se sitúan con respecto a la cosa representada pues en un lugar completamente externo Es decir, los espectadores de Hamlet pues desde luego son ajenos a la época en la cual se desarrolla la eh, tragedia eh, y por, en cierto modo aparecen eh, digamos, como si ellos estuvieran fuera como si estuvieran muertos como si no estuvieran allí ¿no? y digo esto porque alguna vez decía Sócrates que la filosofía consiste en ponerse lo más cerca posible del estar muerto eh, y para desdramatizar la cosa digo que también los espectadores de Hamlet están ellos lo más cerca posible del estar muerto o sea como si ya no pudieran actuar en la obra no tienen ningún papel son simplemente espectadores no implicados. Eh, el actor es el que sigue la regla, pero no la ve, como el nativo. Mientras que el espectador es el que ve aquella regla, pero ya no puede seguirla, porque está fuera de la obra. Comprende el sentido del juego, pero lo comprende cuando ya no se puede hacer nada. Si a esto le queremos llamar comprensión teórica, por ejemplo... Entonces, tengamos en cuenta que la comprensión teórica no es otro juego diferente del juego 1 y del juego 2 que tenga sus propias reglas, sino que la comprensión teórica no consiste en otra cosa más que en comprender la distinción entre el juego 1 y el juego 2, entre producir y actuar, entre fabricar y juzgar. Eh, que la comprensión teórica no consiste en otra cosa más que en comprender que hay juicio, es decir, que… Mm, eh, las evidencias, lo que parecen evidencias son en realidad acciones forjadas por la libertad eh, y evidentemente ese conocimiento proporciona eh, a los jugadores digamos, la distancia eh, con respecto a su juego para poder eh, mirar críticamente sus reglas. Eh, es decir, les deja ver algo de ellos mismos que nunca habían visto. Eh, les deja verse a sí mismos como cualesquiera otros, como les ven los otros y no con esa elasticidad con la que todos solemos mirarnos a nosotros mismos y esto que hay juicio es justamente lo que pone de manifiesto la dificultad, la dificultad de la filosofía y la dificultad de distinguir el juego 1 del juego 2 eh, la dificultad de aprender a juzgar eh, que no es una dificultad eh, procedente de la comisión de algunos errores teóricos sino una equivocación arraigada en la condición práctica. Forzosamente todos los ciudadanos nos tomamos por nativos. Eh, la distinción solo se hace patente cuando se presenta esa dificultad en persona. Y la dificultad en persona es, metafóricamente, pero soberbia y, como se dice ahora, emblemáticamente Sócrates. Eh, Sócrates, como Edipo, empieza el relato de su defensa en el tribunal eh, haciendo alusión a un oráculo eh, y Sócrates como Edipo dedica su vida a refutar ese oráculo. En el caso de Sócrates el oráculo decía que era el más sabio de todos los hombres. Eh, naturalmente este es un oficio completamente mm, destinado al fracaso porque los oráculos nunca mienten. Eh, de manera que tanto Edipo como Sócrates reciben al final de su vida la solución o la, digamos el fracaso y al mismo tiempo el éxito de su tarea eh, en la fórmula que Tiresias le dice en algún momento a, al rey tú eres aquel mismo a quien buscas eh, Sócrates y Edipo cuando escuchan eso de tú eres aquel mismo a quien buscas efectivamente están progresando hacia sí mismos están eh, llegando a ser lo que ya eran eh, lo que sucede es que ese llegar a ser lo que eran es lo que justamente acaba con ellos. Cuando Sócrates llega a ser el que era, cuando Sócrates en cierto modo escucha eh, esa sentencia, tú eres aquel mismo a quien buscas, eso el mismo saber es como Edipo el que le mata. En la eh, disputa entrecortada que tiene Sócrates con Meleto, su fiscal, eh, pues se pone de manifiesto, entre otras cosas, que el saber de Sócrates no es un saber de cosas que él no es un productor, él no, no puede engendrar. Eh, no es un saber de acciones, él no es un buen práctico. Sino que, eh, y eso tampoco significa que es que sea eh, maestro de algún otro juego desconocido, sino que eh, es un saber que tiene que ver con la diferencia entre el juego 1 y el juego 2, y que tiene que ver con, y esto es quizá lo más importante, con que esa diferencia es insuperable. Eh, digamos que de lo que no podemos ver, evidentemente, solo puede haber ficciones. En fin, esa regla de acuerdo por la cual nosotros aplicamos reglas y pasamos del sujeto al predicado y de lo de antes a lo de después, eh, solo puede ser eh, digamos, representada de una forma ficticia, no puede salirse de sí mismo para ver cómo ve, eh, a no ser que sea eh, verdaderamente Dios. ¿no? Eh, pero hay, eh, dice Platón, dos clases de ficciones, las fantásticas y las verosímiles. No todas las ficciones son iguales. El hecho de que la filosofía no sea otro juego distinto, eh, distinto del uno y del dos, el hecho de que el filósofo no sea una clase especial de hombres eh, significa que, aunque la filosofía pueda ser empíricamente hija de las situaciones eh, de crisis, su poder propio es el poder de provocar, no importa lo normal que sea la situación, esa crisis que permite eh, aprender, si sale bien, algo más acerca de la regla del juego al que jugamos. Que aquello que Sócrates hacía eh, en su tiempo por amor y por afición hoy, digamos, se haya profesionalizado eh, y haya de esto academias y liceos y facultades, pues es una paradoja. Pero, digamos, no es más paradoja que el hecho de que vivimos en sociedades que albergan eh, estas instituciones porque quieren darse a sí mismas la posibilidad de mirarse eh, de manera eh, crítica, de verse como les ven los otros, es decir, de intentar explorar la regla del juego al que juegan. Cuando el juego 2 se torna conocido, cuando nos damos cuenta de que somos ciudadanos, eh, que normalmente suele suceder al mismo tiempo que somos conscientes del juego 1, pero no en el mismo sentido, porque nunca se puede ser el mismo sentido productor y usuario, nativo y explorador. Eh, eso no sucede porque el juego 2 ya esté perdido y nos encontremos en una suerte de juego 3 llamado filosofía teórica, eh, el ciudadano el espectador y ceoros significa espectador el ciudadano es espectador de su juego en el mismo sentido en que es jugador pero no al mismo tiempo el ciudadano es espectador de su juego después de haber jugado y porque ya ha jugado eh, un poco tarde sin duda eh, o sea que incluso eh, aunque la teoría venga después del juego 2, en cierto modo, digamos que esa posterioridad debería ser llamada una posterioridad anterior, ya que de lo que hay después solo es posible saber antes. Es decir, que hay juicio, lo sabe Sócrates, en su juicio, cuando ya no tiene nada que hacer. Eh, y por eso es por lo que este es un asunto eh, dificilísimo. ¿no? Eh, a pesar de haber pasado Sócrates toda su vida recomendando a los hombres la práctica de la virtud, y asegurándoles que no hay felicidad más excelsa que la del sabio, ni sabiduría más alta que la del virtuoso, eh, ¿qué recibe como recompensa por una vida entregada a la virtud? Una condena a muerte por cargos injustos y ridículos. Eso no es solamente una ignominia que se comete contra un hombre bueno, es un final que arruina la integridad de un carácter y que debilita absolutamente todo temperamento. ¿Quién va a creer ahora a Sócrates? cuando le escuchemos en los diálogos de Platón recomendar la virtud sabiendo la recompensa que la virtud tiene. Eh, no es esta propia condena de Sócrates una especie de refutación de la doctrina. Eh, no abre esto una brecha en las pretensiones de sentido de, de la propia argumentación de Platón. No convierte, digamos, el, la propia vida de Sócrates en una cosa incoherente, en un argumento que termina mal. Todo esto sería distinto, fíjense ustedes, si tuviéramos un, a un espinociano, a un hegeliano, a un neonicciano que nos asegurase que bueno, que no nos preocupemos, que Sócrates va a recibir la correspondiente recompensa, que a nosotros nos parece que esto es una injusticia, pero pues porque no lo vemos desde el punto de vista adecuado, eh, que es una simple revancha de las fuerzas activas o de las reactivas, que en realidad es que lo vemos con prejuicios judeocristianos y eurocéntricos, si no nos daríamos cuenta de que esto no, no pasa nada. Pero esto no es lo que pasa en la historia que nos cuenta Platón, es decir, Sócrates es inconfundiblemente virtuoso y es condenado a muerte por una sentencia injusta, basada en cargos ridículos y carente de toda prueba. Y no hay ni teodicea ni metafísica ninguna que sea capaz de resolver el hecho de que estas dos mitades de la vida de Sócrates no cuadran, como no hay ninguna posibilidad de resolver eh, digamos en una síntesis armoniosa el juego 1 y el juego 2 y como en eso consiste eso que es tan difícil aprender que hay juicio eh, la, el hecho de que esta historia termine aparentemente mal es sin embargo lo que hace que sea una historia no fantástica sino verosímil, porque ya hemos dicho que no es lo mismo una ficción fantástica que una verosímil es decir, la credibilidad ética de Sócrates, la fortaleza del sentido de su historia eh, consiste, digamos en que eh, no pretende resolver esa incongruencia la dificultad de progresar hacia sí mismo reside en, en esa verdad, que no hay ninguna relación de consecuencia entre la primera y la segunda mitad de la vida de Sócrates. y por eso termino, una vez aprendido cuál es el problema en el un feliz y maravilloso y rarísimo caso de que se pueda aprender eso pues, eh, los libros de filosofía parece que ya no hacen falta. El propio Wittgenstein, no, no, no ya Sócrates, que no escribía, pero el propio Wittgenstein por lo menos tenía una relación con la escritura, eh, parece que más bien de este tipo, ¿no? Y al final el más eh, público y publicado de sus escritos, como antes he recordado virtualmente, pues ya dice el uso que espera que, que se haga de sus escritos. Es una escalera que hay que tirar después de haber subido por ella, ¿no? Eh, según Wittgenstein, eh, escribir o leer filosofía sirve únicamente para operar Él dice una cierta transformación en uno mismo y es evidente que el nombre de esa transformación es aprender, aprender ese problema eh, del cual la ciudad es al mismo tiempo la solución y la condición de posibilidad, aprender el final, que no es un episodio final, que ya estaba al principio, que no era el primer episodio y que para nosotros solo puede estar y solo puede ser atisbado y justificado en el medio, o sea, episodio tras episodio, que este es el final. Gracias.